0: Je crois qu'il y a des jambes, loulou, finalement. Bah ben oui, ça y est, hein. On reprend les bonnes habitudes. Bon, allez, c'est parti pour le débrief hebdo. Semaine la plus chaude de l'été sur les marchés, avec d'un côté les banques centrales, le PIB américain, les chiffres de l'inflation aux États-Unis, mais aussi les publications des mastodontes aux États-Unis, les fameux GAFAM. Alors, qu'a-t-on appris? Où en est-on sur le marché? Que fait-on? Où en sommes-nous partout dans le monde? Et qu'est-ce qu'il y a à faire? on le fait et à la fin de la vidéo un rendez vous à ne pas manquer alors que tu sois à la plage au boulot chez toi installé confortablement sur le canapé c'est parti comme tous les dimanches à 10 h pour le débrief hebdo alors tout a commencé avec une mise en bouche en début de semaine avec les pmi ces fameux sondages réalisés auprès des directeurs d'achat absolument tous sauf un ont été inférieurs à ce qu'on attendait ce qui montre du coup un certain pessimisme de la part des acteurs économiques qui sont sur le terrain Le ralentissement de la zone euro s'est aggravé au troisième trimestre. Oui, parce que ça a déjà commencé. Avec donc un PMI sur le secteur manufacturier qui est tombé à son plus bas niveau depuis... 38 mois. La baisse de la demande entraîne une baisse des commandes, logique, et ce depuis 2009. Et concernant le secteur des services, première baisse des commandes depuis 7 mois. Sans le sapin. Hein. Les banques centrales se sont exprimées cette semaine en commençant par la Fed, Réserve fédérale américaine, qui a fait sa hausse de taux comme prévu. On est désormais à 5,5%. Et puis, le discours de Jérôme Powell s'en est suivi et il a été, comment dire... Euh... Non, mais je propose qu'on le mette en intégralité. D'ailleurs, on était en live sur Twitch au même moment pour vivre ça ensemble. N'hésite pas à nous rejoindre. On est déjà quasiment 10 000. Je mets le lien en dessous dans la vidéo, en dessous, là, en description. Jérôme Powell, il est content d'être ici. Casse les burnes ces réunions tous les mois, là. Allez, heure 14h30. Allez, c'est parti. Euh, ladies and gentlemen, data dependent meeting by meeting. Voilà. Il euh, y a des questions, on s'en tape. C'est terminé. The beach, c'est par où 6 minutes montre en main il en sait pas plus que nous c'est surtout la 11e hausse de taux successive de la fed depuis mars 2022 euh, non c'est pas successive mais c'est la 11e hausse de taux depuis euh, voilà. d'ailleurs jérôme poel ne pense pas aller baisser les taux avant 2024 le marché d'ailleurs estime que ce sera plutôt au mois de mai il note par ailleurs une sorte de refroidissement de l'économie plutôt sain, sans pas du tout parler d'optimisme. Son scénario principal n'est pas une récession aux Etats-Unis, mais pour autant, il ne l'exclut pas. Du coup, Goldman Sachs réduit ce risque de récession, non plus à 30%, mais à 20%. Et effectivement, s'en est suivi le lendemain, la publication du PIB aux Etats-Unis. Première estimation sur les trois qu'il y a, Pour le second trimestre 2,4 bonne surprise contre 1,8% attendu par le marché et la banque centrale européenne quant à elle au travers de christine lagarde relève ses taux directeurs elles aussi elles aussi pas elles aussi parce que voilà neuvième fois d'affilée on est aujourd'hui à 4,25%. 4,25%. Le taux de dépôt, quant à lui, 3,75%. C'est la rémunération qu'obtiennent les banques si elles déposent l'argent un peu en surplus auprès de la Banque centrale européenne. Et c'est à son plus haut niveau depuis 2000. Eh ouais, l'an 2000. D'ailleurs, Christine est plutôt inquiète du fait que l'inflation risque de continuer à augmenter du fait de une météo défavorable ce qui devrait accessoirement relever les prix notamment des céréales et elle est aussi inquiète des perspectives économiques à court terme et sinon pour la suite copier coller de la fed data dépendante voilà comme ça au moins hein, on s'emmerde pas avec les détails hop ça dégage et il y a eu oui une troisième banque centrale la banque centrale du japon qui elle n'a pas monté ses taux directeurs malgré le fait que l'inflation et on l'a vu dimanche dernier dans le débrief Fedo, l'inflation dépasse pour la première fois depuis huit ans celle des états unis on est à 3,3% mais elle assouplit les contrôles sur le marché des obligations en proposant de racheter des obligations d'état à 10 ans si les taux dépassent et non plus 0,5% comme actuellement. Elle élargit donc sa fourchette de négociation de rendement en disant que 1% c'est une référence plutôt qu'une limite rigide. Faut comprendre les mots. Parce que c'est super important. En gros, ça peut passer au-dessus de 1% et à ce moment-là, elle réfléchira pour acheter des obliques pour éviter que ça s'envole. En gros, elle va faire un peu au pifomètre. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas augmenté ses taux Et pourquoi est-ce que le Japon reste la seule banque centrale du monde à avoir des taux d'intérêt négatifs Eh ouais, on est à moins 0,1%. Alors que l'inflation augmente. Bah Parce qu'elle se laisse le temps d'être sûre que cette inflation dure. Alors, attention quand même à ce qu'elle ne change pas d'avis au cours de ces prochaines semaines. Parce que ça pourrait avoir un impact... Très important sur le Yen Et également sur le Nikkei Et par effet de répercussion Sur les indices au sens large Donc jusque là Les marchés oscillaient Toute la semaine Entre mauvaises nouvelles macro Surtout en zone euro d'ailleurs Mauvaise publication de LVMH Enfin plutôt euh, Mauvaise interprétation du marché De la publication de LVMH Qui pourtant était truc de ouf LVMH Très grosse pondération De l'indice CAC 40 Qui a perdu quand même En cours de semaine Plus de 2% En une seule journée On a eu aussi un PIB Le lendemain excellent Des Etats-Unis Ce qui a fait remonter l'ensemble. Des indices, bref, d'un va-et-vient impressionnant qui nous a incité à garder, elles sont là, elles sont là, elles sont là, qui nous a incité à garder une casquette bleue sur les indices américains et une casquette rouge light en Europe. Et puis vendredi, le PCE, ce qui veut dire Personnal consumption Share c'est l'inflation mieux pondérée qui a été publiée une dizaine de jours plus tôt. L'indice d'inflation aux États-Unis est arrivé vendredi. Le chiffre qui va tout changer. Le chiffre qui va nous donner de la visibilité. Le chiffre qui... Mais non, il est ressorti comme attendu. Bon, bah, plus 0,2%, le chiffre de l'inflation, comme c'était attendu par le marché. Bon, bah, rendez-vous semaine prochaine avec... euh, On a le NFP. On a quoi L'inflation en zone euro aussi. Et là, c'est sûr. Mais c'est sûr. C'est sûr qu'on en saura plus. Hein, c'est sûr. Jérôme, Jérôme, Attends, attends, Jérôme, j'arrive et concernant la microéconomie oui nous avons eu quelques publications cette semaine google du nom de sa maison mère Alphabet, a publié c'était un deuxième trimestre meilleur que ce qu'on attendait avec un bénéfice net par action 1,44 dollars là où le marché attendait 1,34 dollars seulement quasiment 75 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le trimestre un truc de ouf 2 milliards de plus que ce qu'on attendait le marché kiffer. On a eu aussi des publications meilleures que prévues pour Intel et Meta qui toutes deux en ont profité. Et la publication de HMMH me fait penser un peu à la publication qu'on a eu sur Tesla et sur Netflix la semaine dernière. Vous, vous en souvenez, on avait parlé dans les briefs hebdo. Eh ben, elles étaient bonnes, mais le marché on a décidé autrement disons que les publications n'ont pas été positivement surprenantes, et donc elles se sont mangées en gros gada exactement comme je le disais avec lvmh super résultat mais le marché a retenu seulement que la direction n'avait pas donné de ce qu'on appelle dans le jargon de guidance de perspective pour la suite et quand le marché n'a rien à manger et qu'il a le ventre vide et eh ben il est comme moi. Il est vénère de ouf. Du coup, le CAC a perdu 2% le lendemain. Gadin aussi sur Téléperformance, qui a averti sur ses ventes. Objectif de croissance qui est non plus entre 8 et 10%, mais plutôt entre 6 et 8%. Et elle confirme pour autant ses objectifs des d'âme. Et enfin, Stellantis dont Virginie, vous en avez parlé, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Elle s'est envolée à l'aide de bons résultats. Alors oui C'est l'été, il fait chaud, il fait soif et c'est important de s'hydrater avec Cointreau, avec euh, modération. Jérôme, Jérôme, on a dit quoi C'est Rémi Cointreau avec Virginie qui a publié et c'était pas
1: plus haut que le vert, Jérôme. Euh, Xavier, je crois que t'as pas très bien compris la consigne C'est de l'eau qu'il faut boire Je vais quand même vous parler de Rémi Cointreau C'est l'un des plus gros producteurs et distributeurs mondiaux De cognac, spiritueux, liqueurs. Contre toute attente, leur plus grosse part de CA Ils le font en Amérique Un titre liquide avec un échange en moyenne De 50 millions d'euros par semaine Qu'est-ce qui a attiré mon regard sur Cointreau Tout simplement, vendredi, j'ai vu passer une publication Sur un versement de dividendes exceptionnels En plus des 2 euros, ils ajoutaient 1 euro Ça faisait donc 3 euros Je suis allé regarder le graphique et là, j'ai vu, point trop, sur un support. À ce moment-là, on était aux alentours de 144. Je me suis dit, si je peux l'avoir sous 140, avec une invalidation sous 136, on est pas mal. Parce qu'après une longue baisse, on est peut-être enfin sur un point de retournement, avec donc une invalidation très proche, et une M7 qui se redresse. Lundi matin, j'en parlais justement dans le live action sur IBT. Je ne l'ai pas prise à ce moment-là, parce que je pensais vraiment qu'on pouvait l'avoir un tout petit peu plus bas. C'était contre toute attente avec... Euh, publication des résultats le lundi soir. En ce moment, régulièrement, le lendemain, on peut avoir affaire à une chute. Et bien là, ça n'a pas été le cas. Elle est partie en flèche. Elle nous fait donc une bougie de dingue en hebdomadaire. Mais elle a quand même ouvert en gap mardi matin. Donc je l'attends dorénavant sur les 144. Ou alors, pourquoi pas, sur un pullback une fois qu'elle aura validé sa configuration et sa magnifique bougie hebdomadaire. Voilà pour cette
0: semaine. 13 jours de haut sur l'indice de Jones c'est un record depuis 1987 alors je vous le disais dimanche dernier l'avidité est à son maximum sur les marchés alors que les conditions économiques ne sont franchement pas réjouissantes mais oui, le marché a toujours raison alors, cette casquette bleue qu'on a mis aux états unis bah, on a bien fait, ça nous a évité notamment d'acheter avant cette grosse bougie rouge qu'on a eu jeudi, qui s'apparente à une englobante baissière
1: la minute pédagogie avec
0: avec quand les cours ouvrent à la hausse par rapport à la veille c'est ce qu'on appelle un gap haussier si cette ouverture des marchés a lieu au dessus des plus hauts de la veille et si on termine la journée en dessous des plus bas de la veille ça forme une englobante baissière bien évidemment la figure inverse est possible ce qu'on appelle une englobante haussière alors au delà de présager d'un retournement de tendance c'est surtout un changement de psychologie brutale qui donne lieu à un premier signal d'alerte mais ce signal d'alerte doit être confirmé le lendemain par une nouvelle rupture des plus bas de la veille. Et vendredi, ça n'a pas été le cas. Mais ça nous a montré surtout que le marché peut changer de psychologie brutalement sur les niveaux actuels. Alors, méfiance. Ça nous permet aussi, du coup, d'avoir des points de repère 4250 points sur le SP500, 15400 sur le Nasdaq, 35200 sur le Dow Jones. Si on passe en dessous de ces niveaux sur les indices américains, alors ce sera un premier signe de dégradation qui nous permettrait donc de passer de casquette bleue sur les marchés américains à casquette rouge. Alors Déjà parce que il n'y a pas de signe d'amélioration d'un point de vue économique, parce que les banques centrales ont beauté en touche, finalement on n'en sait pas plus, vis-à-vis de l'inflation et des perspectives économiques à court terme. Et parce que même si le marché ne baisse pas, il a beaucoup de mal à monter, c'est de plus en plus difficile. Mais aussi parce que on est en haut des ranges dans lesquels on est depuis des mois, notamment en Europe. Donc on achète, on a acheté, on a racheté les positions en bas. Aujourd'hui, on est en haut, alors on vend. La volatilité cette semaine a été particulièrement violente dans les deux sens d'ailleurs, ce qui ne nous permet pas aujourd'hui de nous exposer plus que c'est le cas aujourd'hui. Le CAC 40 sur lequel je suis encore en position à la vente a perdu dans la semaine 200 points dans la journée et les a repris 200 points le lendemain. On est au même niveau que la semaine dernière peut-être un petit peu plus haut, peut-être un petit peu plus bas au moment où je tourne la vidéo. En tout cas, on est au même niveau. Alors, dois-je invalider mon plan pour passer acheteur parce que j'ai des éléments supplémentaires qui me permettent de le faire et qui m'incitent à le faire Non. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être que je devrais passer acheteur maintenant. Mais voilà, je vous dis, moi, ce que je fais à l'instant T, pourquoi, comment, et pas... Après. Et bien entendu, et ça je vous le répète encore une fois, faites votre propre avis, prenez vos propres décisions parce que de toute façon, on est chacun responsable de ce qu'on fait sur le marché. Le DAX, lui, a été un peu plus fort cette semaine, toujours dans cette énorme zone de résistance et dans ce porte-voix. Alors les indices américains, finalement, n'ont pas trop bougé par rapport à la semaine passée, même s'il y a eu beaucoup de volatilité au cours de la semaine. Et donc... À tort ou à raison, on verra comment la semaine prochaine digère les discours finalement très plats des banquiers centraux. La banque centrale du Japon qui commence à changer de politique monétaire. Que le marché d'ailleurs est en train de tester puisque le taux à 10 ans du Japon dépasse les plus hauts depuis 9 ans. On est au-delà des 0,57%. On appuiera plus fort si on a des breakouts baissiers daily en Europe. Pour le moment, c'est pas le cas. Si on passe sous les plus bas de cette semaine aux États-Unis. Donc je rappelle les niveaux clés, hein. 15,004 sur sur le nasdaq 35002 sur le dow jones 4520 sur le sp500 pas d'achat sur les niveaux actuels même si effectivement aujourd'hui le marché ne nous donne pas raison pour ça il faut toujours et toujours travailler avec des tailles de position qui nous permettent d'absorber ces périodes périodes de forte volatilité qui ne changent pas finalement la dynamique globale c'est exactement la même qu'on connaît depuis euh, des semaines et garder des cartouches pour la suite
2: détends toi respire c'est l'heure de
1: réfléchir. Ah pas trop quand même, hein. Ça fait mal à la tête. C'est l'instant psychologie.
0: Alors parfois, il bah, n'y a pas d'opportunité. Parfois, il faut laisser la volatilité faire. D'ailleurs. Il faut toujours faire ça lorsqu'il y a des banques centrales qui s'expriment parce qu'il y a toujours un temps de digestion. Et c'est pour ça que bah malgré finalement la baisse qu'on a eue sur le CAC 40 de 200 points, bah j'aurais pu me dire « Ah ça y est, c'est parti, c'est bon, ça l'a fait du slip, hop, je charge la mule. » Non, je n'ai absolument pas renforcé le jour même. En attendant, la réaction du marché le lendemain Et bien Et m'en a pris puisque derrière, ça a tour tracé. Donc toujours rester le plus stoïque possible face aux pertes, mais aussi face aux gains, en restant le plus objectif possible et ne pas céder à ses émotions, positives comme négatives toujours en phase de latérisation sur le marché des cryptos, très peu de dynamisme et de volatilité, bien moins d'ailleurs que sur les marchés traditionnels. Alors il n'y a pas de décalage pour le moment qui nous permet de renforcer, que ce soit d'ailleurs de gros décalages baissiers en disant tiens on paye les spikes ou au contraire d'accélération haussière. Donc je garde casquette bleue de manière générale, donc on garde le cash pour le moment et on attend la prochaine vague. Ça reste en tendance haussière sur le Bitcoin, même chose sur l'Ethereum et on est coincé sur la capitalisation totale là sous cette grosse zone de résistance 2023. Et voici donc une nouvelle rubrique pour vous partager un petit peu de ce que fait l'ensemble de l'équipe IVT au sein d'IVT. Et là, ça concerne Charles sur Marché Action et Silicon Motion Technology. Pourquoi cette société faible valorisation par rapport au secteur, secteur des semi-conducteurs. Elle a des marges importantes, plus de 20%, une trésorerie nette qui est en croissance, une rentabilité de ses capitaux propres de plus de 20%, et le groupe est dans ce secteur qui est actuellement méga porteur et dans une bonne dynamique, donc les semi-conducteurs. Alors, comment rentrer dans ce type de configuration? On regarde l'analyse technique autour des 55, 50 hein, dollars. C'est une zone. Et il propose donc d'entrer en deux fois. 50% sur les 55 dollars, 50% sur les 50 dollars. Le premier achat se déclenche et donne finalement deux objectifs. Et tout a été sorti au deuxième objectif, ce qu'on appelle un TP2. L'action retombe, il rentre selon le même plan et cette fois il sort tout, tout en haut plus 70% au delà des 93 dollars. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ça C'est qu'il n'y a pas besoin hein, de partir dans tous les sens, à faire plein de figures euh, partout, tracer plein de rosaces. Sélection de dossiers fondamentaux de qualité, identification de zones clés à long terme, support hein, tout simplement. Donc en données hebdomadaires et mensuelles, on place ce qu'on appelle des O.C. des ordres conditionnels des ordres d'achat limite, ça passe ou ça passe pas, hein. des fois ça passe pas tout le temps, le plan s'exécute et on répète le plan, hein, même si on a fait les objectifs, on répète le plan autant de fois que c'est possible, et ce, tant que ça fonctionne, hein, ce qu'on appelle charbonné simplement. Voilà pour cette petite minute VIP pour vous faire découvrir progressivement notamment ce que font les coachs. La semaine prochaine nous aurons rendez-vous avec la publication en zone euro, il y aura également l'emploi mensuel aux états unis donc le NFP, ici toutes les publications d'entreprise qu'on a la semaine prochaine, voilà donc un programme encore chargé et déjà chargé dès le début du mois d'août, casquette conservée sur les différents marchés et avec Rodolphe on vous attend le 3 août, c'est jeudi prochain, en fin de journée pour discuter des marchés, de l'investissement au sens large, en détente
2: bonjour à toutes et à tous salut Xav j'espère que vous allez bien vous passez un bon week-end semaine on va pas se le cacher pas forcément simple pour moi donc toujours sur la partie très haute 16005 que j'attendais au maximum pour vendre mon dax donc euh, je suis toujours plutôt short dax et donc en moins value latente bon pour ma part comme euh, je peux trader avec pas mal de futurs moins value latente on s'en fiche un peu mais bon assez importante. donc semaine difficile pour moi euh, toujours à fond sur le gold, et puis les US qui nous ont gratifié d'une très très belle englobante baissière, euh, c'était jeudi, qui m'a fait rentrer à la vente, également sur le SP500, qui a pour l'instant pas du tout été confirmé hier. Donc voilà, semaine euh, perdante, compliquée pour ma part en trading, même si, voilà, quand je sais que quand je déclenche ou je lance des plans swing, parfois je souffre, et la gestion de capital, le money management et le de position, la taille de position sont les éléments, les clés importants pour moi, qui me permettent d'être patient, persévérant, discipliné, mais euh, voilà, semaine pas belle pour ma part en mode trading. Euh, en mode investissement, on a un grand rendez-vous. Jeudi prochain, 18h, on fait un apéro IVT avec Zav. Tout le monde est convié. Ah, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est un apéro virtuel, d'accord euh, Pour ma part, comme vous me voyez très très rarement en visio, euh, je serai a priori euh, en visio. Bronzé, euh, maillot de bain ou nu, j'en sais rien, je verrai pour l'instant. Vraiment important, on parlera des éléments clés, comment moi personnellement, euh, j'investis mon cash pour mes, pour mes enfants ou pour mes proches vous verrez que c'est simple mais assez particulier, le mode timing est pour moi le plus important parce qu'aujourd'hui je crois qu'il y a environ 2 à 3% euh, des Français uniquement qui investissent du cash sur les marchés financiers tous les ans. Et comme par hasard, depuis six mois, euh, ce pourcentage a tendance à exploser, qui me fait peur, et je vous le dirai, je vous en parlerai librement, on sort d'un cycle haussier long terme de 200 ans. D'accord Alors bien évidemment, dans ces 200 ans de hausse, vous avez tous les 10 ans, ou parfois tous les 2-3 ans, un gros trou d'air de 20-30% des marchés. Tout ça pour vous dire que pour moi, le timing est important, qu'il faut mieux investir sur les marchés, notamment euh, pour ses proches, de temps en temps sur des moments clés avec le cash qu'on a pu mettre au fur et à mesure de côté, mais surtout faire quand même attention. C'est pas parce que vous avez un cycleier de long terme de 200 ans, euh, vous savez que les performances passées ne préjugent pas les futurs. Et là, en fait, tout le monde est en train, les gestionnaires, les machins, la preuve, hein, ils se prennent des, ils vont peut-être euh, être en difficulté. Ils partent du principe qu'en fait, que ça soit les indices ou les actions ou ou, euh, ou d'autres choses, les ETF ou n'importe quoi, ils ne peuvent que monter. Attention, mesdames, messieurs, les enfants, les animaux, après un cycle long terme de 200 ans, mais évidemment, on a envie de durer et qu'il dure 300 ans. Mais je pense que même si on peut partir du principe que les indices sont faits pour monter, et c'est vrai, peut-être qu'il faut améliorer et travailler euh, le mieux autour de son timing. Donc, c'est ces quelques éléments-là qu'on abordera ensemble. Et ensuite, une fois qu'on a pu définir son timing, mais ça ne prend pas beaucoup. Franchement, ça vous prend quoi Allez, ça va vous prendre peut-être une demi-heure euh, tous les week-ends, ou même une demi-heure, une heure par mois, et après, on attend. Bref, je vous ferai ça plus en détail, en mode timing, analyse, euh, secteur clé, société clé, indice clé, et vous verrez qu'il est possible de mettre en place un plan, même si on n'a pas vraiment de temps à y accorder, relativement intéressant pour ces enfants, surtout que, n'oubliez pas que vos enfants, qu'ils aient 2, 5 ans, 10 ans, si vous commencez à investir pour eux, euh, vous commencez pour eux alors que 99,9%, des parents n'ont pas commencé pour les enfants, donc ils sont très jeunes, donc même si c'est important d'investir pour que d'ici quelques années, ils en aient le retour sur investissement, il faut comme son jeune, à mon avis, le plus important, c'est la variable temps. T, la variable temps, parce que cette variable temps, vous n'êtes pas pressé. Le but, c'est pas de enfin, pour ma part, c'est pas de constituer leur retraite. Hein. Au contraire, je déteste ça, mais c'est de constituer qu'ils soient bien vers 25-30 ans. Et donc même s'ils si ont 5 ans, ça veut dire qu'il vous reste 20 ans. Donc ne vous précipitez pas et euh, ne faites pas n'importe quoi sur après un cycle euh, aussi long terme de 200 ans en considérant uniquement que ce cycle est interminable et qui ne terminera jamais, d'accord Parce Que Vous risquez d'avoir des surprises, un peu comme l'immobilier, on en reparlera tous ensemble. Donc je vous convie, euh, avec plaisir, avec Zav, dans la bonne humeur, autour d'un bon verre, on discutera de tout ça, avec plaisir, on répondra à vous, mais à mes questions également, j'en ai aussi, et voilà, je vous embrasse bien fort. Walou et je vous souhaite un excellent dimanche à toutes et à tous merci beaucoup
0: les inscriptions sont limitées donc ne vous inscrivez pas si ça vous intéresse pas bon ça semble logique mais voilà hein, le faites pas juste pour le fun inscrivez-vous si vous êtes sûr de venir comme ça ça évite de bloquer des places pour rien et il y aura une surprise à la fin donc le lien est dans la description de la vidéo là en dessous sinon vous le retrouverez sur nos différents réseaux sociaux Twitter Telegram Spotify merci de la force que vous donnez à chaque fois systématiquement avec vos pouces sans relâche et on est encore là tous les dimanches à 10h Ciao